Saudações lá do B na área e a pauta de hoje é música. E hoje, para falar de música, a gente está recebendo um convidado que é jornalista, ele é produtor musical, então se tiver uma banda, fica esperto. Ele também, entre outras coisas, foi proprietário de um dos maiores portais de música do Rio Grande do Sul, que é o Boa Show, desenhando mais de 300 shows acontecidos em Porto Alegre nos últimos anos. Enfim, seja muito bem-vindo, Marcel Bittencourt. Aê, muito obrigado, um prazer enorme estar aqui no Lado B, falando sobre música, que é uma coisa que a gente já aprecia tanto fazer, né? Para o cara que está uh, estudando ali produção multimídia, para o cara que, tá, que tem uma banda, para o cara que, que gosta de música, que não necessariamente ter uma banda, mas o cara gosta de música, ainda dá para ganhar dinheiro vivendo de música sem ser fazendo cover? Cara, é. essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Uh, formas de fazer dinheiro trabalhando com música existem, existem diversas formas de fazer isso. Uh, o desafio é exatamente tu encontrar essa forma e conseguir através do teu trabalho atrair uh, essa essa fonte de renda, né? Então o que, que acaba acontecendo? A maioria das pessoas que trabalham com música hoje, elas acabam, né? Se tu pegar pelo teu círculo de amigos, o meu círculo de amigos, da maioria das pessoas, acaba sendo uma pessoa que faz aquilo muito mais pelo amor à música do que por qualquer outro motivo. Uh, no entanto, o mercado da música é um mercado que movimenta muito dinheiro no mundo. Tem uma frase do, do Paulo Anhaia que eu gosto muito dela, que é que música dá muito dinheiro quando dá. Na maioria das vezes não dá. Então, assim, tem muito, a gente conhece várias empresas que trabalham somente com a música, que vão muito bem, obrigado. A gente conhece bandas que são totalmente autossustentáveis, inclusive independentes, fazendo tudo no braço e conseguem viver, pagar suas contas com dignidade. E a gente conhece também projetos novos, né? Porque a, a coisa vai mudando muito rápido. Se for parar para pensar, há 10 anos não existia Spotify, não existia um monte de plataforma de música que a gente está tão habituado hoje. Então, é... A, a rapidez da mudança também faz com que coisas novas, interessantes e legais criem e acabem movimentando dinheiro também. Com relação às oportunidades, é, citou ali das mudanças que o mercado da música ela sofreu nos últimos anos, né? E eu me lembro, me recordo de quando eu comecei a tocar ainda na adolescência, era super caro gravar um álbum. E isso eu tô falando num álbum. Uma música já era super caro gravar, né? E os estúdios não eram muito bons, as pessoas que trabalhavam ali na, na mesa de som não eram, sei lá, tão profissionais assim. Era bem difícil. E já no dia de hoje, a gente tem... O cara pode gravar um álbum inteiro em casa, se ele quiser. Dependendo do software que ele tiver, da, do, do equipamento que ele tiver, ele pode fazer isso tudo dentro de casa. Mas a gente ainda tem... E hoje a gente tem estúdios muito mais preparados e muito mais acessíveis, eu acho, financeiramente falando, pro, pro, pro cara que tem banda. Uh, que tu, qual é o tipo de, de conselho que tu daria pro cara que tá começando? Vai e faz tu mesmo em casa e depois dá um jeito? Ou já procura um produtor? Ou já procura um, um estúdio grande? Qual o melhor caminho? Ou não tem uma receita? Cara, o conselho que eu vou dar sempre é chama um produtor musical, cara. Porque vai facilitar a vida de todos os envolvidos. Uh, existe hoje, uma, como tu bem citou, uh, um acesso muito maior né, a tudo na música. A gente consegue ter acesso a mais material, a gente tem todas as discografias no nosso smartphone hoje em dia. A gente tem muito mais acesso a equipamentos. Sabe? Quão difícil era tu comprar um bom microfone em 1994? Bah. 
quase impossível. Certo. Hoje é muito mais fácil. Hoje no consigo... início dos anos 2000, que ainda tinha um boom grande do, de, de bandas autorais em Porto Alegre, não que hoje não tenha, mas... Uh... Acho que tinha uma questão de mídia também diferente, Sim. né? A gente tinha, eu lembro que tinha... Mas, a... na verdade, a partir ali da segunda metade dos 90 ali. Tá falando da geração da City ali. Isso, a geração da Sim. City que a gente tinha ali. E, e das próprias grandes mídias da época, que o rádio ainda era uma, uma ferramenta muito presente, muito mais do que hoje. E, e ele tinha ali a Pop House, qual era aquele outro que tinha da... O Kazuka na Atlântida. Sim. Enfim, a gente ainda. A banda autoral ela ainda conseguia uh, lugares muito legais para apresentar a música, coisa que hoje em dia tá tudo restrito à internet, né? Sim, tá, tá um pouco mais difícil nesse sentido. Mas enfim, isso também vai ao encontro desse, do, do que eu falava a respeito de estar tudo muito mais acessível, né? Uh, só para concluir o meu raciocínio anterior, né? Do, dos equipamentos. Uh, tu tem mais acesso a equipamento, tu tem mais acesso a conhecimento, porque o cara que hoje ele quer aprender a gravar a sua própria banda, ele vai precisar de alguns anos investindo energia para aprender. Mas esse conhecimento está disponível, sabe? Tu pode aprender muita coisa através do YouTube. Eu mesmo sou um cara que estou aprendendo hoje mixagem e masterização muito através do YouTube. E Então vai muito da, da disponibilidade da pessoa né, nesse aprendizado. Então tu tem mais acesso às discografias, tu tem mais acesso ao equipamento, tu tem mais acesso ao conhecimento e tu tem mais uh, desenvolvimento tecnológico no sentido que tu falou de poder gravar em casa. Então, cara, as ferramentas estão aí. O que vai fazer diferença? Vai fazer diferença quem está operando essas ferramentas. Por isso eu defendo duas coisas. Primeiro, chama um produtor musical, porque esse cara ele vai te ajudar no que fazer, mas ele vai te ajudar muito mais numa outra coisa, que é o que não fazer. E isso poupa, velho, muito, muito das bandas. Uh, tanto que tem muitas bandas, né? Que, quantas bandas conhece que acabaram durante uma gravação? Ah, algumas. Algumas, né? Porque é um processo né, um, estressante, trabalhoso. Então tem que ter alguém ali para botar ordem na casa, fazer a parada acontecer da melhor maneira. E também frear o ímpeto dos músicos, né? Que também é um papel do, do produtor durante uma gravação, ou durante uma produção de um, de um fonograma. Uh, agora, se não quiser chamar o um produtor, beleza, cara. Não chama o produtor, vai ser mais barato, vai economizar a grana do produtor. Mas essa, esse preço vai ser cobrado no teu tempo e energia e dedicação que vai ser necessário ao longo de alguns anos, provavelmente, para que tu consiga fazer um cronograma convincente. Eu perguntei e falei sobre álbum, mas a gente está numa era onde tudo é muito rápido, tudo é muito ligeiro e, e, eu, e eu sinto que essa nova geração, essa, esse pessoal que já nasceu com internet, essa turma não tem o hábito de ouvir o álbum de uma maneira conceitual, aquela que tu bota a primeira a última música, como eu cresci fazendo isso, ainda faço isso quando consigo um tempo, mas admito que até para mim, que amo fazer isso, tenho muito pouco tempo hoje para conseguir fazer isso. Então, como é que funciona isso do, do álbum, de uma única música? Será que não vale muito mais a pena tu gravar aquela, aquela música uh, de uma maneira diferenciada e daqui a pouco deixar o álbum para uma coisa mais para depois ou trabalhar isso uma música a cada um mês enfim qual é a estratégia que tu acha que é a ideal para os dias de hoje pois é essa é outra pergunta de milhões de dólares né eu sou um cara cara que eu, eu sou da mesma geração que tu então assim eu ainda gosto de álbum tá? eu gosto de pegar aquele disco pensar que ele é uma obra completa apreciar ele do começo ao fim só que eu tenho 36 anos brother então, tipo, a galera mais jovem, ela já não, ela não tem mais esse hábito. Quando é que se parou de vender disco? O MP3 ali começou o quê? Meados dos anos 90, né? 
é, virada de 90 pra... é. nos anos 90 já tinha mais aquela coisa de dar um boom mesmo Acho que foi virada de 90 para 2000, que foi quando, 2000, foi, quando, só que foi faz... quando a internet começou a funcionar melhor. Exato. Cara, faz 18 anos, irmão. Sabe? Tipo, essa galera mais jovem ela já está muito mais habituada, por exemplo, à ferramenta playlist, onde tu tem uma música de cada artista, ou duas, do que a gente, que cresceu comprando disco de vinil, depois veio CD com som digital. E a gente passou por essa mudança ainda pensando em obras maiores e conseguindo degustar de uma maneira mais profunda aquilo, né? Porque naquela época a gente tinha que esperar receber o salário para conseguir comprar um CD que vinha, uau, 12 músicas. Bom, meu primeiro, não, meu primeiro salário, que foi, eu tinha 15 anos, trabalhava no Zafari, com um pacotinho, com 15 anos. E o salário mínimo da época, que era o que eu ganhava, ele era 112 reais, uma coisa assim. E eu gastei 40 reais dos 112 para comprar um álbum do Nirvana, no meu primeiro salário. Que sensacional. Tu tem noção do que, que isso significa Porra, porcentagem, é... em termos de... O que, que significaria hoje, financeiramente falando? Hoje, financeiramente falando, vamos é... fazer um palco grosseiro, mais ou menos um terço de um salário. Ah, vamos falando de 400 reais, cara. Um ou seja, menos, olha o nível da loucura. 350 reais, vamos, vamos chutar aí. Olha o nível da loucura que é. é porque exato. era um álbum importado, com um show mal gravado, da, acho que da Argentina, horrível, tá ligado? Sim. Mas pra mim, aquilo como fã na época, tinha um valor absurdo, né? Ainda existe alguém capaz de fazer uma loucura como essa em 2018? Cara, existem pessoas. Existem pessoas que são realmente audiófilos, entendeu? Pessoas que vão ter um bom sistema de som em casa, que vão comprar os discos. Principalmente galera que gosta muito de vinil, assim. Eu, eu admito que eu sinto maior tesão, cara. Quando eu vou, por exemplo, numa loja e eu encontro lá o It's Alive dos Ramones. Vinil grande, 180 gramas, que... É... O vinil de 120 gramas só existia no Brasil, né? Sim. Mas enfim, a gente ficou com isso. Vinil 180 gramas, lá, bonitão. Ah, 180 reais. Cara, me dá a maior vontade de ter, sabe? Mas ao mesmo tempo, a praticidade de tu ter o Spotify, Deezer, as ferramentas que não nos patrocinam, tá? Mas alô, Spotify, Deezer, podem patrocinar aqui o lado B. Uh, elas, vontade. Elas não... Elas acabam tornando né, a coisa muito mais portátil. Então, mas tem uma galera que sim, que compra, que gosta, que pira nisso aí. Tem uma galera que reclama dos lançamentos nacionais, cara. Porque os encartes são inferiores, porque a prensagem é inferior. Então, a pessoa que realmente consome esse tipo de material com bastante afinco. Mas elas estão cada vez mais raras. Pensando ainda na música como um negócio. <risos> a gente falou ali de gravar, a gente falou de gravar com um produtor, mas depois a gente tem que divulgar esse material. Certo. Uh, a grande mídia não trabalha, não é mais tão preponderante assim como já foi, mas ainda tem o seu valor. Uma, qual seria o melhor caminho hoje para um artista jovem ou para um, um rapaz que é produtor, que está trabalhando e quer divulgar o trabalho de uma banda que é sua ou daqui a pouco de alguém? Qual seria o melhor caminho? Cara, o... tem duas formas de trabalhar isso, cara. Tá, ou tu tem uma banda realmente comprometida, onde tem pessoas que vão tentar fazer esse trabalho tá, e vão se dedicar para isso e vão obter alguns resultados, como aconteceu com o Rebel Machine. A gente foi muito divulgado, tanto no Brasil quanto lá fora. A gente recebeu até mais resenhas fora do Brasil do que aqui no Brasil, mas isso exigiu horas e horas e horas e horas de trabalho em frente ao computador, contatando os veículos, apresentando a banda, falando com as pessoas, conversando com a pessoa por Messenger, por WhatsApp... E, e buscando espaço mesmo, batendo na porta de veículo por veículo, cara, um por um, trabalho de, de, de muito braçal, assim. Isso é uma forma que vai te custar pouco, vai, vai te custar pouco, mas vai te custar muitas horas de, de trabalho. 
Outra forma é, cara, chama um profissional. Porque esse profissional ele tem uma vantagem, ele já faz isso há bastante tempo. Então ele provavelmente conhece essas pessoas. Então se tem uma coisa que eu recomendo para as bandas, é que elas pensem com bastante carinho na ideia de contratar um assessor de imprensa. Porque esse cara vai trabalhar por vocês para que o trabalho tenha mais visibilidade e a, a parte mais interessante disso é que tu não vai precisar fazer nada. Tu vai focar na parte da música, o que é que tu precisa. Tudo bem, ah, Marcel, mas pô, a gente mora no Brasil, isso é complicado, nem todo mundo tem dinheiro para investir numa assessoria de imprensa. Cara, é outra seara, outra discussão. Mas tu, a pergunta dizia qual seria o, o conselho para isso, né? Então era, cara, contrata um profissional e se não vai contratar um profissional, pelo menos esteja disposto a dedicar muitas horas de trabalho para conseguir espaço. Certo. Citou a questão das resenhas né, da, da Rainbow Machine, uh, de ter mais resenhas às vezes fora do que dentro do Brasil. E diferente de outros anos, de outros tempos, uh, hoje em dia a, a música em inglês, mesmo feita por uma banda brasileira, ela é muito mais aceita do que ela era aceita antes. A música ela deixou de ser regionalizada finalmente e, e ela passa a ser um instrumento global de vez. Ou a gente ainda tem muito aquela coisa do, da banda do Rio Grande do Sul, ser rock gaúcho e lutar para conseguir espaço em São Paulo e como é que tu vê um pouco essa coisa de, de sair daqui de pois, verdade? Pois é, cara é, eu acho que depende muito da linguagem, sabe é, um exemplo de banda regionalizada na minha opinião, é o Cartão da Cevada Sim. eles são muito ligados aqui à cultura gaúcha, alguma coisa de tradicionalismo eles têm bastante orgulho de ser gaúchos e eles têm esse trabalho e, cara o disco novo dos caras está muito bom então eles estão fazendo isso, sabe, batalhando por isso e, e o mercado deles vai ser predominantemente aqui. Eventualmente a banda, claro, vai sair daqui, vai fazer bons shows fora, como faz, mas o foco deles é principalmente aqui regional, né, aparentemente. Uh, ao mesmo tempo, a, a internet rompeu essas barreiras, né? Ela ajudou a, a que o cara lá na Bélgica pudesse gostar do Rebel Machine. Então isso só foi, a gente só pôde aproveitar isso ou pode aproveitar com menos dificuldade por causa do idioma. É, certamente se, a, se o Rebel Machine cantasse em português, talvez não recebesse tanta atenção. Isso pode ser um mito que nós mesmos brasileiros criamos, mas aparentemente é isso que acontece. Tu está entregando um material num idioma que a pessoa já entende. Então a possibilidade de estabelecer conexão com aquela música ela é um pouco maior, né, a meu ver. E... Então é isso, cara, sabe? A, a internet tá aí pra ser usada e eu acho que é por isso que tem tanta gente fazendo música em inglês. A gente tem o Weave to Talent tocando em grandes festivais na Europa, em inglês. O Far From Alaska agora tá em turnê na Europa. Nesse momento que a gente tá gravando aqui, o Far From Alaska tá em turnê pela Europa, cantando em inglês. Então tem, tem bastante espaço pra esse, tipo de, pra esse tipo de coisa. E a gente Tudo tem... bem, ao mesmo tempo a gente tem algumas bandas que conseguem fazer esse tipo e de coisa. a gente tem banda do Rio Grande do Sul tocando no Japão também a... De metal, como é que é mesmo? O Ibia, o Ibia já fez algumas turnês na Ásia. Então, então é, dá pra sair daqui. É, dá pra sair daqui. E... Então, esse formato aí, cara, primeiro tu conquista Porto Alegre, daí depois tu arranja um produtor, daí tu vai morar num apartamento kitnet com mais seis bonecos em São Paulo. Cara, eu não sei se esse formato ainda, ainda existe e se ele existe, eu não sei se ele ainda funciona. Porque a gente lembra de bandas assim que saíram, sei lá, do Rio de Janeiro, ou da Bahia, ou do Rio Grande do Sul, e foram morar num apartamento em São Paulo e deu tudo certo. E a gente tem exemplos também aqui em Porto Alegre. Que não deu. De banda que deu tudo errado. Sabe, que, que era pra ser, todo mundo apostava muito naquela banda, e bah, porque os caras vão pra frente agora e, e não deu nada. Então é muito relativo também. 
uh, eu acho que o sonho de qualquer músico é tocar o maior número de vezes possível nos melhores lugares possíveis. De acordo. Eu acho que esse é o principal sonho. Lançar grandes álbuns, tudo isso vai junto, mas claro. eu acho que o, o tesão do cara ser músico é tocar. Tá no ontem, ontem mesmo eu tava falando para uma amiga que tudo que tu faz por obrigação se torna um fardo, exceto uma turnê de 150 shows. Ah, não. Isso <risos> definitivo, pode até ser cansativo é, sim. e ser um fardo por ser cansativo, mas com certeza é, deve ser que nem ser pai. É, tu tá muito ralado, tu tá muito cansado, mas, mas não tu, importa. tu olha a criança ali e aquilo te renova. Sim. Com certeza. O que, que falta, por exemplo, pro, o que, qual é o maior desafio de uma banda para ela conseguir fazer essa turnê, por exemplo? e ir para fora. Eu fico imaginando, por exemplo, a Rave Machine, que é para citar um exemplo que eu acho que tu acompanha de dentro. Uhum. né? Falando em Rave Machine, até fazer aproveitar e fazer um agradecimento público, essa música que vocês que acompanham lá do B ouvem, toda vez que começa o programa e toda vez que termina o programa, é a Rave Machine e é obra desse senhor que está aqui conosco. Muito hoje. obrigado, fico muito feliz. Aliás, fico muito feliz. Vou também devolver o agradecimento. Obrigado por lembrar da gente aí na hora de escolher a trilha. Ah, não, a trilha era perfeita para o programa. Então, voltando, mas por exemplo, o que, que falta, por exemplo, para a Rave Machine conseguir, por exemplo, uh, dar uma tour ali pela Europa, por exemplo? Eu acho que é onde tem o maior número de resenhas positivas do Sim. álbum. Cara, o... eu não posso julgar todas as bandas pela minha, mas eu vou te dar o um exemplo que acontece comigo e é um exemplo que também eu enxergo que acontece com muitas bandas. O maior desafio é a vida como ela é. Esse é o maior desafio, porque, cara... Todo mundo tem seu trabalho, ou sua vida acadêmica, ou seus relacionamentos, ou sabe? E tu, todas as outras esferas da vida que não é esfera musical, elas te tomam muito tempo. Principalmente essa coisa famigerada chamada trabalho. Isso acaba tomando muito tempo das pessoas. E as pessoas precisam sobreviver, né? Elas têm que dar um jeito de pagar suas contas e tudo mais. Então esse é o principal problema. E outro problema é que circular é muito caro, sabe? Hoje tu vai pegar uma van pra fazer um show em Santa Maria. Cara, mil reais, velho. Em torno de, tem que estar preparado pra pagar mil reais, sabe? Ah, aí quanto de cachê tu vai ter que receber pra pagar tua van e ainda sobrar um pouco pros músicos? Um bom cachê. Tua banda atrai bilheteria suficiente pra gerar esse cachê? Nem sempre. Então acaba se tornando uma operação de alto risco essa circulação, muitas vezes. Outras vezes não, outras vezes existe uma verba para, sei lá, temos aqui 10 mil reais para contratar três bandas e vai ser legal, beleza, fecha uma van, vai lá, toca, se diverte, legal pra caralho pra todo mundo. Mas nem sempre uh, é viável financeiramente, principalmente pro, pelo custo de transporte. Então isso é um problema. A gente está armando já, cara, há bastante tempo uh, a tentativa de uma turnê na Europa em algumas cidades que a gente Combinado, acha que são legais. tipo, cinco tiram férias no mesmo mês. Só que depende disso. Depende, por exemplo, que ah, todo mundo vai projetar sua vida para estar tá na Europa durante esse tempo. Uh, nenhum luxo, porque o que, que acontece? Tu vai muitas vezes dormir na Vênue, tu vai comer barato, tu vai, é, vai para te divulgar, cara. Tu não vai para ser... Pra fazer pra turismo, ser, né? Tu não é o Metallica, sabe? <risos> Com tu, certeza. Tu não é Metallica, tu é a tua banda. Então, tu tem que saber até onde é que tu vai. Só que todo mundo vai fazer um esforço para conseguir estar uh, tá lá. A gente não sabe quando isso vai ser possível, mas a gente espera que logo. Porque a gente quer muito fazer, cara, sabe? A gente sabe que, que tem bares legais lá, a gente tem bandas amigas lá, a gente tem, uh, por exemplo, eu acabei de curtir aqui no Instagram uma publicação dos Apocalusers, que são da Espanha, e eu acabei por causa da internet, por causa também da divulgação do disco da Rebel, me tornando amigo da vocalista do Apocalusers. Mandar um beijo pra Afri aí, vocalista do Apocalusers e pra toda a banda. 
E então acaba, tu acaba fazendo amizades. Eu tenho um amigo que tem também, o Ian, que ele tem um festival de hard rock na Bélgica. E a gente está conversando também há bastante tempo. Ele gostou muito do nosso disco. E agora, talvez para o segundo, a gente tenta, tente inserir alguma coisa por lá. Uh, a gente tem também uma banda de amigos nossos, o guitarrista amigo nosso, o Vini. Ele é guitarrista do Panic Island, que é de Londres. Então, pô, também tem uma abertura para a gente tentar fazer alguma coisa. Então, contatos existem, sabe? A, a possibilidade de acontecer, ela está aí. Os relacionamentos não são problema para fazer essa turnê rolar. O que é problema realmente é o custo dessa turnê. Isso realmente acaba sendo um pouco problemático. Porém, eu quero fazer, não quero ficar aqui só jogando uh, água gelada na, no, no sonho da galera que quer circular pela Europa, uh, mas falar do lado positivo também. né? Se vende muito merchandise na Europa. O, se tu faz bons shows, tu acaba conseguindo também uma, uma boa renda com, com venda de merchandise. E tu está vendendo em euro. Opa. Então isso é interessante, sabe? Tem, tem esse lado que... Tu Camiseta, moto... É, tipo, é possível, é, bem, de maneira bem planejada e profissional, é possível uh, tu, tu fazer uma primeira turnê uh, tentando chegar num equilíbrio ali, num empate, entendeu? Tipo, é, é viável. Só que tu tem que se divulgar pra caramba e tem que fazer todos os esforços possíveis e imagináveis pra fazer isso rolar. E dentro de uma realidade onde a música deixa de ter fronteiras, principalmente graças a Spotify, Deezer, YouTube, enfim, todas as, as redes sociais, a gente falou em Europa porque muitas bandas estão produzindo em inglês. Mas indiferente de estar produzindo em inglês ou em português, será que daqui a pouco uma turnê por São Paulo, que eu acho que é o ponto de referência do nosso país, será que não é mais viável e abre, de repente, outras portas? Cara, a gente tem algumas pessoas que... Ou, ou, ou esse sistema, como a gente já citou antes, será que São Paulo também não é mais o um, um grande... Não, é sim, tem que ir pra São Paulo, cara. São Paulo tem o quê? 15 milhões de pessoas, entendeu? É mais fácil fazer um show legal lá, se tua banda tem fãs lá, né, do que, do que uma cidade menor. Mas a gente tem algumas pessoas que nos cobram de ir pra São Paulo. São Paulo é a segunda cidade que mais ouve o Rap Machine no, no Spotify. Só a perde pra Porto Alegre. É Porto Alegre. A primeira é Porto Alegre. Só perde pra, pra Porto Alegre. Então a gente também tem maior vontade de fazer. A gente, o ano passado a gente tentou fazer alguma coisa lá. A gente tentou. Eu tentei contato particularmente né, com a produtora do Parkrun Alaska. Pra de repente tentar fazer um Parkrun Alaska Rebel Machine em São Paulo. Acabou não rolando. Depois teve a tentativa também da do Parkrun Alaska aqui no Rio Grande do Sul. Acabou não rolando também. Então esse contato ele existe pra gente tentar fazer alguma coisa. E a gente tem maior vontade, cara. E a gente tem também um amigo que produz uns eventos muito legais no, no interior de São Paulo, Germán. E ele também é um cara que gosta da banda e ele é, é afim de puxar o Rebel Machine do interior no momento que a gente for a São Paulo. Então, é isso que eu ia dizer, o interior, tipo de São Paulo, o interior de São Paulo, assim como o interior do, do Rio Grande do Sul, ele, diferente do que, a gente, do que às vezes o pessoal pensa, eu acho que a grande mina de ouro tá lá. Porque tu vai chegar ali, tu vai fazer um show em Porto Alegre, por exemplo, tu vai ter ali algumas pessoas que, vão, que de repente curtem a tua banda, vão, vão prestigiar e tudo, mas eu acho que o engajamento do pessoal do interior, ele é diferente. E em São Paulo, principalmente, a gente tem o interior de São Paulo não é como o interior do Rio Grande do Sul. É, em termos de densidade populacional, ele é muito maior. E eu acho que tu acaba tendo um alcance também muito significativo. É, a gente vê muitas bandas nacionais grandes que se sustentam graças a esses shows, né? Sim, sim. Tem muita banda grande que circula, ou que foi grande um dia, Aliás, que circula muito no interior. Essa era a outra pergunta que eu tinha que te fazer. Uh, em relação a bandas grandes, ainda existem bandas Especialmente no que tange ao rock, grandes? Cara, pois é, essa discussão é interessante, né? Eu defendo que sim, existem bandas grandes, existem bandas 
enormes uh, e eu defendo que alguém vai ser banda grande. Não, e eu digo tá. principalmente banda brasileira. Mesmo que ela toque fora ou toque aqui, mas banda bra... bandas grandes a gente sabe, tem um levantamento recente de, de shows, se não me engano, YouTube, é, se não é a banda que mais faturou em shows no, nos últimos anos. É uma da. Tá entre as duas primeiras. Mas é, acho eu, que é o YouTube, acho que é a, a banda que mais faturou. Se eu tivesse que dar um chute pra quem faturou mais no ano passado, Me... sem olhar a lista, eu ia dizer YouTube ou Rolling Stones. É, YouTube e Rolling Stones e Metallica, se não me engano, estão entre os cinco. Ah. Ou seja, né, vamos combinar que é, em shows no planeta, ter de cinco bandas, ter pelo menos três de rock and roll, então acho que isso não precisa dizer mais nada. O rock é, and roll tá é, muito é, vivo e tá é, muito forte e, tá, e é gigante. Mas eu tô falando em termos de bandas nacionais. Uh, a. Dentro do, de, de rádio, de mídia tradicional, está quase extinto, tirando um ou outro dinossauro que tem um bom, um bom trânsito ainda em algum, com alguns canais, com, algum, com alguns apresentadores. Existe ainda banda grande, ativa, com, com peso realmente no Brasil, ou está todo mundo relegado a um underground que, que é muito forte e sustenta? Eu acho que depende, cara. Uh, o ano não sei se faz um ano ou dois ou três, enfim, as coisas acontecem e passam muito rápido e a gente acaba não lembrando. Mas teve um ano que muito se falou nas redes sociais sobre uma lista das 100 músicas mais tocadas em rádio e só tinha uma música de rock. E era? E era uma música do Skunk, cara. Oh. Tá, então, okay. sabe? Nem era, nem era tão rock assim, né? Bem e, e aí se falou muito né, sobre isso e tal. Ah, porque o rock tá fora do rádio e tal, não sei o quê. Tá, beleza. É ruim? É ruim. Todo mundo acha ruim. Só que tem muita banda que tá circulando muito bem, obrigado, cara. Sabe? A, a Pete continua lotando os lugares onde vai. Uh, o Humberto Gessinger continua lotando os lugares onde vai. É um cara fora da mídia. Totalmente. Tá? E ele lota. E assim como tem diversas bandas que circulam aí muito bem. Tem Mas a gente tá falando que, de coisas de gente que vem, anos já. É, quase. tem muita gente que vem de um, de um cenário muito anterior. Tem. Agora, falando sobre as bandas mais recentes, existe uma coisa que, que é... Não existe só tu não, não, não ter visibilidade e tu ser um, uma grande figura da indústria. Existe tu, tu fazer parte de um underground bem resolvido. Ser uma banda que vai tocar para 200 pessoas, para 300 pessoas, mas que tem uma base de fãs fiéis. Um, um exemplo que me vem à cabeça agora é o Terno. Sim. O Terno é uma banda que circula muito e sempre, sempre tem gente para ver eles. Outra banda que circula bastante, não é uma banda, os caras não são ricos, eles têm que trabalhar, eles têm a vida deles, mas a banda tá aí, tá rolando, fazendo um monte de show e agora vão pra Europa de novo. É o Surra, que é uma banda de hardcore, de Santos, que eu gosto muito. Os caras estão aí, estão fazendo o trabalho deles, vêm a Porto Alegre, tocam pra 100 pessoas, 150, tocam em São Leopoldo, 100 pessoas, sabe? E assim eles vão circulando. E é a segunda vez que eles estão indo pra Europa, cantando em português. Então tem, tem formas de tu trabalhar, é, é, essa é uma questão, assim, eu Normalmente eu falo que 90% dos problemas das bandas estão dentro delas mesmas, sabe? Ah, toda essa parte de ter uma carreira musical que significa trabalho, que significa tudo que está fora da criação musical, é muito trabalhosa, é muito chata de fazer, entendeu? E o artista ele é meio que anti isso, né? Anti lidar com a parte burocrática, administrativa, financeira. Porque não é para isso que a gente existe, né, cara? A gente existe para fazer música. Só que hoje em dia não dá, cara. Tem que assumir essa parte também, tem que trabalhar, produzir merchandising legal e tentar fazer a roda girar, entendeu? Pensar a tua banda como uma, como uma empresa mesmo, uma frase que me dá calafrios, tá? pensar a tua banda como uma empresa, mas é necessário, brother. É, quando tu vai abrir uma padaria, 
tu tem um investimento inicial, tu tem uma, um investimento em divulgação para que as pessoas conheçam a tua padaria, tu tem a busca por fazer os melhores pães, os melhores doces para que as pessoas venham sempre comprar de ti porque elas gostaram muito. Com uma banda não é diferente, cara. Tem que se preocupar com o teu produto, com a maneira como ele vai ser apresentado, com quantas pessoas ele vai atingir. E isso é uma coisa que a gente ainda está no underground engatinhando nessa mentalidade. As bandas que romperam isso são bandas que estão se dando muito bem. Acho que é uma, uma última pergunta para sair um pouco do universo banda e pegar um pouco daquele pessoal que estuda ali publicidade e propaganda, jornalismo, produção multimídia. Enfim, vamos pensar em escola de comunicação como um todo. Uh, para essa turma que está estudando esse lado da comunicação, que não é o lado músico da coisa, uh, e ama música, ama música e quer viver da música, tem espaço, tem como, tem como direcionar uh, todo esse conhecimento adquirido na área acadêmica e, e contribuir com o cenário, trazer, uh, ajudando de repente a impulsionar bandas ou... Como é que tu vê esse lado? Ou será que o pessoal não tem interesse, o mercado não tem esse espaço para isso? Uh, é uma coisa mais utópica? Tem, tem espaço para isso e se tu for me perguntar o que, que essa galera teria que fazer, né? tipo, que, qual, é, qual seria o papel dessa pessoa, seria entreguem números para as bandas. Porque a Rebel Machine já passou mais de uma vez situações onde foi buscar uma oportunidade e não tinha números o suficiente, sabe? Como, por exemplo, eu tenho contato dentro de uma grande gravadora na Alemanha, que é uma gravadora voltada para rock pesado, heavy metal, e eu, eu mandei o um material para esse contato e perguntei se eu mandava para o departamento de artista de repertório. E o que o cara me falou foi o seguinte, ele disse, cara, o trabalho de vocês tá ótimo, só que vocês precisam de mais números para que deem atenção para vocês. Banda não sabe gerar número, banda sabe fazer música. Essas pessoas que estão estudando produção multimídia, publicidade, etc., uh, tem que focar em gerar esse tipo de resultado. O resultado para a banda, ele, num primeiro momento, ele não é nem financeiro, brother. Tu precisa é ter 20 mil seguidores no Instagram, cara. E isso é importante. Seguidores de verdade, não aqueles que tu compra na China. Ah, sim. Sabe? Tu precisa ter interação ali com a galera, pessoas que realmente apreciam tua música. Esse negócio de comprar... Uh, número. Essa é uma furada. A gente sabe muito bem como é que funciona. O cara tem 2 milhões de likes no Facebook e vai fazer um show e tem 19 pessoas lá. Então isso acaba caindo, a máscara acaba caindo logo ali na esquina. Agora, essas pessoas que trabalham com, com criatividade, com produção multimídia, publicidade, conseguirem criar campanhas interessantes uh, que engajem as pessoas e tragam mais fãs para o trabalho da banda, cara, essas pessoas elas não são nem bem-vindas, elas são necessárias para o trabalho de uma banda hoje. De repente é isso que falta para bandas, especialmente as de rock, voltarem a estar nas grandes mídias ou não? Talvez um pouco, porque assim, o rock, ele, cara, essa, esse papinho de que o rock morreu, isso me dá um sono, brother, sabe? Me dá uma é, eu preguiça. Nem, eu não bato mais nessa tecla, é. porque eu era uma das pessoas que estava entrando na onda de acreditar nisso. É. Mas aí eu resolvi ser um pouco menos preguiçoso e resolvi olhar com um pouquinho mais de atenção... E hoje eu sou obrigado a concordar que o rock, uh, ele não só não morreu, como ele é muito vivo e ele é... E ele é parece pipoca, assim, é uma coisa que está estourando toda hora, tem coisa boa estourando por aí. O que eu acho que falta, às vezes, pra, uh, é um direcionamento. É, o, que, o que eu vejo muito pouco é aquela banda bem trabalhada. Uh, e quando eu falo bem trabalhada, eu não estou falando da música bem feita e bem gravada. Isso aí tem pra caramba. Eu estou falando bem trabalhada mesmo. Os caras têm uma identidade visual legal, 
que é única, eles têm fotografias legais, bem feitas, eles têm uma divulgação muito bem feita, profissional, organizada, e o mais importante, tu soma tudo isso e os caras ainda tocam, porque não adianta tu ter tudo isso e tu não ter a questão de tu ter os shows. Eu acho que é os shows que é o que fomenta né, a Sim. banda ter... E cara, é. e mais uma vez eu me vejo forçado a falar do Far From Alaska, cara. Porque que eles é têm uma, 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 produção, uma produção gráfica fantástica, as fotos são legais, os vídeos são legais, os stories dos caras são legais. Uh, tu, tudo do Far From Alaska é legal. E a gente sabe? não tá falando de uma banda do Sudeste brasileiro, nem do Sul. Sim, sim, tá eles estão radicados banda... em São Paulo, mas os caras são do Rio Grande do Norte. É velho. isso que eu queria colocar, sabe? Quantas é... vezes eles ouviram que não ia a lugar nenhum, velho? Sabe? Não, tipo, vocês certeza. são do Rio Grande do Norte, vocês não vão a lugar nenhum. Eles devem ter ouvido pra caralho isso, ainda bem que eles não deram ouvido. Eu acho que o dia que tiver uma banda do Acre que chega e fazer o que o Fabrolasca <risos> fez, aí, aí eu vou acreditar em tudo. Sim. Não, mas assim, piadas à parte. Cara, os caras vieram do Rio Grande do Norte. Me diz qual é a outra referência que tu tem do Rio Grande do Norte, especialmente ligado ao rock. Não tem. Não existe, cara. Esse é o ponto. Tem o Red Boots, que eu gosto bastante, mas é uma banda que veio até depois. Sim, mas é uma banda que não é o Fafa não, Alaska, é o Alaska e que não né? é, entendeu? Quem é essa banda na fila do pão? É só mais uma entre milhares. A gente tá falando de uma coisa que transcende. Eu não vejo nenhum outro exemplo agora, cara. Pois é, é mas assim, o Fafa Alaska ele é brilhante nesse, nesse ponto, assim. Consegue produzir todo tipo de material interessante, desde um flyer de show, cara. Sabe? Até um, um videoclipe. Então se tu não conhece essa banda, fica mais uma vez a dica, vai, corre atrás, tem no Spotify, tem no Deezer, tem em qualquer lugar. Toca lá no Google que tu vai achar os caras. E só pra vocês terem um o parâmetro, se o Fafão Alaska tivesse saído uh, em 2002, eles seriam um, tipo a nova pitch. No que compete a uma banda de um estado que não tem tradição do Aves de Rock. Sim. Talvez acho que a Bahia tem tradição. O, o Fafão Alaska tem uma história muito legal, que é de que eles gravaram o primeiro EP, seis meses depois eles entraram num concurso de bandas pra tocar no Planeta Terra, o Festival de São Paulo. E eles foram elogiados pela Sheila Imenso do Garbage, com um show de abertura. Então eu acho que assim, eles já começaram vencendo na vida, né, brother? Eles foram é. elogiados pela Sheila Imenso do Garbage. Então, pô, uma banda daqui do Brasil impressionou uma pessoa que viaja o mundo tocando com essa banda, sabe? E tem uma carreira sólida, extensa. Então eu acho que isso é, é um bom demonstrativo do que um trabalho sério pode gerar. Bom, vamos encerrar então a nossa conversa. Marcelo, passa pra galera teu serviço em redes sociais, onde é que o pessoal te encontra. Uh, pois então, cara, eu agora tô. Eu resolvi ser jovem, tô aprendendo a usar o Instagram, né? Então pode me seguir lá no, no Instagram, Marcelesc com Z, Marcel EZC. E também no Twitter, arroba Marcel Underline EZC. Sigam também o nosso podcast lá, o Underline Auto Reverse no Twitter. E ouça um auto-reverse também, vou fazer propaganda do outro podcast, pode? Pode. Tá permitido? Cara, o auto-reverse é obrigação. Um dos melhores podcasts que eu já ouvi na vida. Mas olha, Sem puxação obrigado. de saco, porque realmente é bom mesmo. É, e, e, e é isso, cara. E se tem uma banda aí que faz um trabalho uh, com bastante coração aí, uh, manda pra mim que eu quero ouvir. Então tá. Gente, muito obrigado por ter nos ouvido até agora. Se quiserem entrar em contato com a gente, entra ali Verso Ajax, tanto no Instagram quanto no Facebook, ou manda um e-mail, versoajax.gmail.com. E era isso. Marcel, muito obrigado mais uma vez. E o Lado B volta na próxima semana. Abraço. Tchau. Tchau.